0: Ja, herzlich willkommen bei den scrum Bags. Äh, Hier sind für euch David und Torben. Und ähm, ja, wir, wir haben gerade schon eine halbe Folge aufgenommen, ohne dass wir den, den aufnahme gedrückt haben. Das kommt, wenn man zu lange Pause hat. Äh, wir waren über Ostern äh, natürlich nicht fleißig am Aufnehmen, wir haben ein bisschen Pause gemacht, haben ein bisschen voraufgenommen. Ähm, Genau, Wer ist, also der geneigte Hörer weiß vielleicht noch, ähm, wir haben in der vorletzten Folge etwas zum Thema agiles Mindset gemacht. Nämlich, wie kommt man zum agilen Mindset hin? Was ist das überhaupt? Wir ähm, haben da vor allem über die persönliche Ebene gesprochen. Äh, wir haben über einen Weg gesprochen, wie man das erreichen kann. Im, mit dem Begriff Shuhari, den wir so ein bisschen erklärt haben, ähm, wie man quasi über das einfache Tun, über die Praxis hinkommt zu so einer Art äh, Way of Life, was ähm, Agilität betrifft in diesem Fall. Und äh, ja, in dieser Folge wollen wir ein bisschen darauf eingehen, ähm, wie man das Ganze mit einer Organisation schaffen kann, also mit einem Unternehmen schaffen kann. Und ja, da würde ich mal an dich übergeben, David. Was fällt dir dazu ein?
1: Ja, Torben, äh, da haben wir eben gerade schon mal darüber geredet. <lacht> Jetzt wiederhole ich mich für dich und äh, für unsere Zuschauer natürlich. Ja, vor äh, allem für dich. Genau. Also, ähm, vielleicht ähm, ein Vorbehalt ähm, oder eins, eins vorweg. Weder Torben noch ich ähm, haben jemals ähm, auf Organisationsebene tra eine Transformation von Anfang bis Ende komplett Durchgemacht und auch hundertprozentigen äh, ja, organisationsdurchdringenden Erfolg erlebt. Ne? Also, das Höchste, ähm, also was wir auf jeden Fall erlebt haben, sind Teilerfolge, ähm, so auf Ebene der lo lokalen Optimierung und dann vielleicht so äh, ein, zwei Stufen darüber hinaus. Ähm, das hat natürlich auch gedauert und äh, hat viel Arbeit und Mühe gekostet. Ähm, und es hat natürlich auch viel gebracht. Ähm, aber es sind auch viele Teile, äh, viele Menschen, viele Teams, Abteilungen und so weiter irgendwo halb auf der Strecke geblieben. Und ähm, ja, das ist natürlich kein ähm, kein wunderschöner Dauerzustand. Ähm, daher, was wir diese Folge vielleicht mal machen könnten, ist gucken, wo in der Literatur, wo in der äh, realen Welt äh, gab es denn solche Transformationen? Ähm, und was kann man daraus lernen? Was kann man sich davon ableiten? Ähm, hm. Und da fällt mir das, das einzige wirklich gute Beispiel, ähm, wo man wirklich sieht, welchen Unterschied das macht, also was dann die Dividenden hinten raus sind, äh, die man durch so eine Transfor Transformation äh, erwirtschaftet, äh, ist äh, Team of Teams. Team of Teams ist äh, ein Buch geschrieben von, äh, ja ist mittlerweile in, in, in Rente, äh, General äh, McChrystal. Das war der, wenn ich mich recht entsinne, der Oberbefehlshaber von dem hier, die Amis haben ja ihre Akronyme und Euphemismen für, für, für ihren ganzen Militärkram, das Special Operations Command. Und das ist eine, eine, eine Sammlung von Spezialeinheiten gewesen, dessen Hauptaufgabe es war, ja, Jagd auf Al-Qaida zu machen im, im Irak. Zur, zur, zur Höhe des Irakkriegs um, was waren das, 2006, 7, 8 und so weiter. <lacht> naja, egal. Jedenfalls ähm, sind die dort schnell an ihre Grenzen gekommen mit ihrer Top-Down-Command-and-Control-Struktur. Äh, haben gemerkt, dass sie ähm, gegen jemanden kämpfen, der sich nicht an die gleichen Regeln hält. Na, also ähm, synchrone Kriegsführung gegen asynchrone Kriegsführung. Ähm, und... Ja, statt die Fehler aus der äh, Vergangenheit zu wiederholen, statt dieses wie einen äh, traditionellen Krieg zwischen etablierten Nationen zu behandeln, ähm, haben sie tatsächlich die Eier gehabt, um das Rückgrat äh, von einer traditionellen Top-Down-Command-and-Control-Struktur äh, hinüber zu gehen, in, ein, äh, in eine Team-of-Teams-Struktur. Und äh, da gab es auch einen, einen, einen Zwischenschritt. Vielleicht er erklären wir mal ganz kurz die... Äh, ja, was die Charakteristiken äh, dieser Strukturen sind, also die äh, ja, traditionelle top down command und control struktur ähm, die sollte, glaube ich, jedem bekannt sein. Ähm, aber ähm, ne, man hat den Chef ganz oben, der hat seine Mitarbeiter, jeder Mitarbeiter hat hier noch mal seine Mitarbeiter und so weiter. Und die schauen nur nach oben, nach unten und nach oben, nicht nach links und rechts. Ähm, dann gab es eine Zwischenstufe. Das war dann Command of Teams. Und zwar hast du kleinere Teams, die autark operieren aber immer noch eine, ja, eine übergeordnete Command Control Struktur haben. Da konnten sie so die ersten agilen Prinzipien ausleben, sind aber schnell an die Grenzen gestoßen aufgrund lokaler Optimierung. So jeder hortet Ressourcen, Zeit, Aufmerksamkeit, Energie für sich, um seine spezielle Aufgabe, so gut es geht, zu erfüllen. Aber das Große und Ganze geht dann an einem vorbei. Ja Und die Endform, die das Ganze dann angenommen hat, war dann ein Team of Teams, wo sowohl, also erstens gab es keine übergeordnete Command and Control Struktur mehr, der General, also General McChrystal hat komplett ja, alles abgetreten, was man so abtreten kann an die konventionellen Truppen, also hat denen volle Autorität gegeben, an der Front die notwendigen Entscheidungen zu treffen, um ihre Mission zu erfüllen. Ähm, und ja, wenn man sich das ähm, auf einem Diagramm vorstellen möchte, das sind wie so ne, ganz viele Teams. Die Teams haben zueinander Verbindung, aber auch die Individuen innerhalb der Teams haben Verbindung zu Individuen in anderen Teams. Das heißt, jeder ist mit jedem irgendwie vernetzt und es äh, wird auf das Große und Ganze geschaut. Und das hat da eine Serie von ähm, sehr, sehr interessanten Effekten. Ähm, jetzt das im Detail zu beschreiben, wird weit über den Scope dieser Folge hinausgehen. Es wird auf jeden Fall den zeitlichen Rahmen sprengen. Äh, ähm, aber um das vielleicht mal kurz zu verdichten, ähm, ja, das Ende vom Lied war, sie haben dann den Anführer von ähm, Al-Qaida in Irak schnappen können, ähm, weil die ganzen verschiedenen Teams ähm, in der Lage waren, ähm, sowohl unabhängig voneinander als auch in Kommunikation miteinander äh, Ressourcen äh, frei zu verschieben, je nachdem, was jetzt gerade die Prioritäten waren innerhalb ne, der, äh, der Mission. Wie zum Beispiel ähm, hat jemand reingefunkt, dass sich ein Terrorist sonst wo gerade befindet und dann haben zwei Teams, die irgendwo in der Gegend waren, das mitgekriegt und freiwillig von sich aus ihre Helikopter dorthin geschickt oder ihre Drohnen oder was weiß ich, ohne ne, dass sie dann den ganzen Weg bis nach oben zum General gehen, der das erstmal ne, absegnen und unterzeichnen muss und dann geht das wieder runter und äh, bis dann die Ressourcen irgendwo äh, dort ankommen, wo sie gebraucht sind, ist schon, hat sich schon längst jeder aus dem Staub gemacht. Ne? Das war ja immer das Problem. Terroristen sind gekommen, haben Stress gemacht, sind sofort wieder verschwunden. Bis, jeder, bis man überhaupt reagieren kann oder, oder checken kann, was eigentlich die Lage ist, ist hat sich das schon wieder entschärft. Und ähm, diese, diese Struktur hat den halt erlaubt, mit einem sehr schnellen, sehr flexiblen, sehr resilienten Feind mitzuhalten. So, wie kann man das jetzt auf ähm, ja, uns normalos übertragen, auf, auf die normale Wirtschaft? Naja, die normale also die Wirtschaft heutzutage ist ja asynchrone Kriegsführung. Ne? Wenn du dir mal anguckst, was jetzt alleine mit, mit, mit Bitcoin abgeht und so weiter, ne? das bringt ja so viele Systeme gerade durcheinander. Äh, was jetzt ähm, auch in anderen Märkten abgeht, wie Energiemärkten, ne? in denen in äh, wir gerade drin stecken, äh, ne? Solar, Wasserstoff und was jetzt alles am Kommen ist. Das ist ja alles disruptiv und bringt auch alles wieder durcheinander. Und ähm, man ist jetzt quasi gezwungen, immer schneller reagieren. Zu, zu können, ne? ähm, ohne, ohne dass man die Vorteile der, 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 der Masse eines Konzerns aufgibt ne? und auch mit dem, mit dem kleinen Grillia startup mithalten kann.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, wo gehen, wir, wo gehen wir hin von hier aus, Torben?
0: ja Mir fällt dazu ein, ich weiß nicht, ob das in dem Buch war, ähm, also Team of Teams, ob ich es da gelesen habe oder woanders, ähm, ist es ist auf jeden Fall so, mir gerade in, in, in den Kopf geschossen, äh, dieses Prinzip, dass ähm, die äußere Komplexität der inneren Komplexität entsprechen muss. Genau. Also hast du gesprochen über Al-Qaida, das ist ja ein äh, Netzwerk im Grunde, ne? Also die sind ja, blöd gesagt, die sind über WhatsApp organisiert <lacht> und über Telefon, Handy genau. organisiert. Es gibt,
1: es gibt eine Nummer eins, <lacht> zehn Nummer zwei und 30 Nummer drei. So.
0: <lacht> ja genau und ja aber es ist ja letztendlich ein Netzwerk ne? also das sind ja. lokale Gruppen, die sich da irgendwie organisieren und ähm, die halt schnell zuschlagen und wieder weg sind so, das ist ja deren Geheimrezept gewesen quasi genau, weil sie das auch gibt, gar nicht anders gibt, Ach, ne? ja. und es gibt
1: keine Schlange, der du den Kopf abschlagen kannst und dann ist es vorbei sondern genau. ne, jeder Kopf, den du abschlägst ne, ist ja wie, wie diese Hydra ne, dieses äh, griechische Monster
0: Genau, also es ist ja eher wie, weiß ich nicht, Netzwerk ist ja eher wie so ein Schwamm oder so, dann schneidest du eine Ecke ab oder sowas und dann, ja, immer noch funktional, ne? <lacht> weil die Struktur ist ja in sich quasi funktional, das ist ja das Besondere. Und wenn man jetzt schaut, wenn man mit einer, ja ich sag mal, mit so einer Command-and-Control-Struktur darauf reagieren möchte, dann kann man mit dem Informationsfluss halt nicht mithalten, das funktioniert nicht, man kann nicht so schnell reagieren, wie die außen reagieren. Deshalb muss man halt schauen, dass man an seinen Organisationsgrenzen sich entsprechend netzwerkartig wieder aufbaut, quasi die Sensoren nach außen fühlt. Da fällt mir auch so ein bisschen so vom Nils Pfleging so das, das Zellenmodell so ein bisschen wieder ein, ähm, was ich da auch immer interessant, nach wie vor interessant finde. Also dass man versucht, ähm, ist ja in dem so, dass man versucht quasi ähm, ja, auch äh, cross funktionale autarke Teams ähm, quasi nach außen an die Organisationsgrenze zu stellen um da äh, quasi Fühler zu sein nach außen und ähm, die Informationen reinzukriegen und auch möglichst schnell wieder zu handeln. Also, dass du quasi versuchst, die, das Äußere der, der Organisation zu empowern und ähm, wie du auch schon gesagt hast, möglichst viel vom General äh, <lacht> zu den Fußtruppen zu kriegen, um äh, also an Entscheidungskompetenz und ähm, Ressourcen, was man da alles braucht, um da auch äh, schnell reagieren zu können. Genau, das finde ich ist ein Grundprinzip. Ja, ja.
1: Äh, vielleicht, wenn ich das mit ein, zwei Anekdoten ergänzen kann, weil es kommen ja. gerade wieder so bestimmte Szenen aus dem Buch zurück. <lacht> ähm, ja. die, die, die coolste Szene oder die zwei coolsten äh, ja, Situationen, die ich noch so im, 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 im Kopf habe, ist äh, eine von, äh, das ist ein Navy SEAL gewesen. Äh, seine Aufgabe war, äh, Verbündete in einer Botschaft in Pakistan zu machen, also in der US-Botschaft. Ne? So, in der Botschaft hast du halt Diplomaten, die können mit den Kriegern nichts anfangen. Also haben sie den irgendwo in der Ecke an den Schreibtisch gesetzt und bleibt ruhig da in der Ecke. Der Typ war aber ganz schlau, der hat sich nicht aufgeregt, der hat aufgeräumt, der hat den Leuten Sandwiches gemacht, der ah, hat äh, Kaffeeklatsch mit denen gemacht ähm, und da war er so drei, vier Monate in der Botschaft und hat eigentlich nichts gemacht, ne? sondern nur war halt da und ähm, <lacht> äh, hat, hat Freundschaften geschlossen. Mhm. Ähm, und eines Tages, äh, per Zufall, haben sie dann den Cousin von irgendeinem super wichtigen Terrortypen in, äh, in Irak, äh, haben sie dann in Pakistan erwischt. Den haben sie dann in, äh, in die Botschaft gebracht, da haben sie dort verhört. Und dann kam einer ein Mitarbeiter der Botschaft auf die Idee: hey, äh, da ist doch der, so, so ein Navy Seal-Typi äh, von dieser Einheit, die da äh, in Irak unterwegs sind. Vielleicht kann der was klar machen oder vielleicht kann er die Info weiterleiten. Und natürlich hat er dann direkt das Handy in die Hand genommen, hat dann die Informationen durchgefunkt und innerhalb von zwei Stunden haben sie dann den Typen in Irak verhaftet. So, und das wäre jetzt niemals zustande gekommen, hätte er einfach sehr kreativ nichts gemacht, monatelang. Mm. Ja.
0: Ähm.
1: Und das sind, das sind halt äh, solche solche Situationen, äh, ne, da, da geht es darum, dass man nicht unbedingt äh, auf Effizienz setzt, sondern auch auf Effektivität, auf äh, ne, vernetztes Denken und der äh, und der ganze Kram. Ich, äh, ich finde das halt lustig. Also drei Monate nichts machen, äh, führt dann eher zu, zu der Verhaftung und zum Verhör von, von äh, sehr wichtigen, äh, prominenten Terroristen. Ähm, genau, die spannende Frage ist natürlich, äh, alles schön und gut, äh, wenn es da jetzt Beispiele in der realen Welt gibt, die das hingekriegt haben, aber wie kriegt man es jetzt auf unseren Betrieb gemünzt, dieses Prinzip? Ne? Wie, wie, wie kriegen wir das adoptiert? Wie kriegen wir selber eine agile Transformation hin? So, bei dem Team-of-Teams-Beispiel gab es natürlich den General McChrystal. So. Der hat natürlich gesagt, Leute, das sind jetzt die neuen Regeln. Ja, mhm. Ihr entscheidet selbst. Äh, oh, und übrigens, ihr rotiert auch. Ne? Also die Leute äh, mussten auch dann disziplin-, disziplin und teamübergreifend äh, einen Austausch machen. Das heißt, ne, die, äh, der Typ von einer Spezialeinheit geht dann zur anderen, der Typ von der Spezialeinheit geht in die Botschaft und so weiter und so fort. Ähm, ne, bis sich dann ne, über... Ähm, einen Zeitraum von mehreren Monaten oder mehreren Jahren hinweg wirklich alle untereinander kennen. Oder ähm, ne, du jemanden kennst, der jemanden kennt, der dir dann ähm, auf dem kurzen Dienstweg was ermöglichen kann. Hm.
0: Ähm,
1: und das ist halt das Militär und da hatte er den Vorteil, also der hat quasi sein Privileg der Command -and Control Struktur genutzt, <lacht> um unter sich diese Blase von, äh, ja, von einer dezentralen äh, Zellenstruktur zu schaffen. Da hat einfach der An die Ansage gemacht und das war's. Es gab kein Veto, es gab kein Wenn und Aber. Ähm, jetzt ist halt natürlich die Frage, <lacht> was kann man, äh, wie, wie kriegt man das jetzt in einem, äh, ja, in, einem, in einem Betrieb, in der normalen Wirtschaft hin?
0: Ja, ich bin auch Realist mittlerweile. <lacht> ähm, ich finde so Graswurzelbewegung ganz toll. Ne? Auf der einen Seite. Also es macht Spaß, sich da zu setzen mit solchen Themen und man kann ja auch in seinem, wie man so schön sagt, Circle of Influence, also in, seiner, in seinem Wirkungsradius, den man ja auch hat, also in dem man eigene Entscheidungen treffen kann oder wo vielleicht auch, das niemand mitkriegt, was man da so gerade macht, ist nicht zu unterschätzen, kann man ja letztendlich gewisse Strukturen aufbauen untereinander, also der kurze Dienstweg, ey, ich rufe mal den Kollegen an, den ich letztens in der Kantine getroffen habe oder so, also solche Strukturen lassen sich ja inoffiziell ähm, aufbauen. Und ähm, das ist schon mal gut. Ähm, nur werden ja manchmal solche kurzen Dienstwege auch bestraft, dadurch, dass halt die Prozesse dem entgegen ge ja, gestellt sind. Ne? Ich sage dir mal gut, am erfolgreichsten ist der Erfolg. Ne? Also wenn man Erfolg hat über, eine, ähm, über so eine Netzwerkstruktur und das hat, der Prozess war nicht hundertprozentig eingeregelt, also die Kommunikationswege sozusagen, Entscheidungswege waren nicht hundertprozentig eingehalten. Wenn es erfolgreich ist, dann werden die wenigsten sagen, ja, das war blöd. Es ist halt immer nur so, wenn dann doch mal was schief geht und äh, dann kommt wieder das Blaming und dann heißt es ja, da wurden halt die Prozesse nicht eingehalten, die Entscheidung hat nicht der getroffen, sondern es wurde einfach gemacht und bla bla bla. Und dann wird dann das ganz schnell geblamed so, ne? und vielleicht auch schnell ähm, wieder eingestampft, solche Strukturen und man traut sich nicht mehr, diese inoffiziellen Trampelwege da zu nutzen. Ähm, ich glaube, was man dauerhaft braucht und das weiß ich noch, ich war damals auch beim, ich spreche nochmal vom Nils Pfleging jetzt, weil es mir dann auch nur so reingeschossen ist wieder. Ähm, ich war damals bei einem Seminar bei ihm, das war eins von diesen fast umsonst Seminaren und äh, oder fast, fast geschenkt Seminar oder irgendwie sowas war das. Ich weiß gar nicht, ob er das immer noch macht. Und das war witzig, dann stellte er sich vorne nah ans Flipstart ähm, und wir haben gequatscht. Und da war auch die Frage, wie kriegt man das hin? Und ähm, ich weiß nicht, ob er das immer noch sagt, aber damals meinte er, ja, man braucht so eine Lichtgestalt. <lacht> und ähm, bei ihm war die Lichtgestalt halt jemand, der, wie du schon sagst, quasi die Privilegien hat und Sachen, ja, ja, genau. <lacht> so kommt so ein Ski, war geflogen. Und ähm, meinte, ja, der muss das eigentlich machen. Also der muss das quasi abgeben. Wie du schon sagst, also der hat das Privileg und kann über die Command-and-Control-Kultur äh, das quasi ein bisschen anweisen. Ähm, ich glaube aber, dass weder das eine oder das andere funktioniert. Ich glaube, das muss von beiden Seiten passieren. Also einmal brauchst du eine Bereitschaft bei den Leuten, das so zu machen. Und auf der anderen Seite brauchst du sozusagen die Lichtgestalt, vielleicht auch ein paar mehr, die mhm. ähm, von der anderen Seite her das quasi dann ähm, erkennen, dass es einen Vorteil hat und die Trampelpfade zum offiziellen Weg machen. Du kennst das ja vielleicht so vom Design, äh, so von Unicampus und so, hast du wahrscheinlich auch schon mal irgendwann gesehen, ähm, da gibt es ja immer so Trampelpfade auf dem Unicampus oder hm. schau dir einen Park an oder so. gibt es immer wieder Trampelpfade Und das sind ja eigentlich die optimalen Wege, die es da so gibt, die zu nehmen sind. Jetzt gibt es aber so diese Landschaftsdesigner, die sagen, nee, 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 der Weg, der muss so sein, so sieht das schöner aus. Also die pflastern dann diese ganzen Wege, die da irgendwie sind, diese krummen, umständlichen Wege, die man gehen soll. Aber die Leute gehen halt den, den geraden Weg, weil sie wollen effektiv sein. Ne? Sie wollen schnell zum Klassenraum kommen oder schnell zur anderen Straße rüber oder keine Ahnung was. Und ähm, da gab es auch, ich weiß gar nicht, war das eine Uni, die das gemacht hat? Die hat erstmal mal gewartet, wo sich die, die Trampelpfade bilden und hat dann die Trampelpfade ähm, gepflastert. <lacht> und dann hast du quasi die Leute bemüht, die optimalen Wege zu finden im, im System sozusagen. Und das fand ich ganz charmant. Und das müsste man eigentlich machen, wenn man jetzt eine Lichtfigur ist, Lichtgestalt ist, müsste man eigentlich nicht gucken, wo sind in meiner Organisation die Trampelfade und äh, dann mithelfen, mit unterstützen, die äh, zu pflastern und vielleicht auch die Organisa der Organisation helfen, äh, neue Trampelfade zu entdecken, die vielleicht gemacht werden müssen für die, für die Arbeit. Und ich glaube, das ist ein Weg, wie man es wie hinkriegt.
1: Ja. <lacht> ähm, um vielleicht noch mal bei dem Team of Teams Beispiel zu bleiben. Das ist natürlich nicht von heute auf morgen passiert. Das ist eine Initiative gewesen, die hat auf jeden Fall ein paar Jährchen gedauert, bis sie sich gefestigt hat. Und auf dem Weg gab es auch viele Einzelschritte. Ähm, die haben ja, wie gesagt, ähm, kurz Halt gemacht bei dieser Command-of-Teams-Struktur, also ne, die ähm, autarken Teams, die aber ne, viel lokal äh, Optimierung betrieben haben und nur für sich unterwegs gewesen sind. Mhm. Äh, um das aufzubrechen, ähm, haben sie diese äh, Teamrotation rotation forciert. Ne? Das heißt, die Navy Seals gehen zu den Delta Force und die Delta Force gehen dann äh, äh, in die Botschaft. Äh, aus der Botschaft holst du jemanden, der setzt sich dann bei den CIA-Analysten hin und so weiter. Ne? Und das wird dann alle paar Monate, alle paar Wochen, wenn dann die Leute komplett durchrotiert, auch um voneinander zu lernen und ne, diese ganzen kur kurzen Dienstwege zu etablieren. Und es gab auch äh, viel Widerstand am Anfang. Ne? Ähm, viele Leute haben sich gewehrt, haben gesagt, hey, die Kultur und und wie wir hier Sachen machen, das ist bei uns so, und bei denen ist das anders, und wir sind die Besten und die sind scheiße und der ganze Kram. Da gab es jede Menge, äh, bis es dann ne, per äh, Befehl forciert hat. Und das ist passiert. Und äh, dann gab es auch irgendwann Monate später den ersten Friendly Fire äh, Un Unfall. Äh, und äh, da wurde der, äh, da wurde jemand aus einer anderen Spezialeinheit äh, angeschossen, äh, der dann ne, in einem anderen Team zu Besuch äh, unterwegs war und da dachten sich schon die Leute okay das war's ne das macht jetzt keiner mehr mit jetzt gab es einen friendly fire Vorfall äh, in einem gemischten Team das werden die Leute alle da drauf schieben aber die hatten sich in der Zwischenzeit schon so gut kennengelernt und äh, haben sich schon so gut ausgetauscht gut voneinander gelernt und waren im, im Team dann gut aufeinander abgestimmt dass sie sich dann sogar noch gegenseitig in Schutz genommen haben und gesagt haben nee 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 der soll hier bleiben wir merken gerade wie viel der uns bringt dass er jetzt hier mhm. ist ähm ja, und da, da wäre vielleicht auch daraus abzuleiten, dass man dann, ähm, ja man, man kann es von heute auf morgen äh, hinkriegen, <lacht> aber dass man ähm, von dieser Lichtfigur, wo auch immer sie in dieser Organisation äh, sitzt, nur einen Stups braucht vielleicht, um eine Sache in Bewegung zu bringen ähm, und dann Erfolgserlebnisse Erfolgs -Erfolgs schaffen. Ne? Ähm, wenn, wenn die Leute das mit Erfolgserlebnissen verknüpfen können, dann ähm, geht es auch von alleine vorwärts. Ne? Das heißt, man muss dranbleiben. Man muss einfach dranbleiben. Man, man kann da nicht locker lassen, man kann da nicht einschlafen, man kann da nicht passiv werden. Man muss das ähm, ja, ständig in den Vordergrund stellen, dass diese Sachen wichtig sind, dass man sie äh, kontinuierlich macht.
0: Genau. Und es kann halt keiner verlieren, es können ja alle nur gewinnen quasi. Also was du gerade meintest, ist ja, dieses, dass diese Subkulturen, diese suboptimierten Subkulturen <lacht> sozusagen, also optimiert äh, auf, wie sagt man, optimiert, aber global suboptimal. Und ähm, die haben ja sogar. eine gute Absicht. Ne? Also die wollen ja, eine, was? die haben ja auch Erfolge gemacht. So. Und die können ja auch stolz drauf sein, was sie so gemacht haben. Ähm, nur es könnte ja auch besser sein. Und <lacht> das glauben sie ja erstmal nicht und haben Angst, dass da irgendwie eine, eine Kultur, also das, was auch geschaffen worden ist über die Zeit, dass da irgendwas zerstört wird. Ähm, aber vielleicht das auch was du erzählt hast, dass es vielleicht ein bisschen Hoffnung schon mal ist, dass, ähm, dass es gut ist, was da rauskommen kann. Also, dass äh, so eine Kultur sich wieder verändert und bildet und ähm, ja, also auch gut sein kann. Ne? Also Veränderung ist nicht immer schlecht, sondern ähm, anders. Anders ist aber auch gut oder vielleicht besser.
1: <lacht> ja, dann ist vielleicht, ähm ist vielleicht die Schlussfolgerung daraus, dass ja, Organisationen dann zu ihrem Glück gezwungen werden müssen, zumindest teilweise oder vielleicht phasenweise ne, an sehr ausgewählten Stellen.
0: Hm. Ja beides. Also du brauchst einen großen, also einen gewissen Teil Graswurzel und einen gewissen Teil von oben, glaube ich, um die Strukturen, in denen wir halt drin sind. Also anders kriegt man die, glaube ich, nicht umgedreht, quasi. Ne?
1: Ja. Ja. Ja, vielleicht äh, vielleicht eine kleine, ähm, ein kleiner Appell an die Zuhörer, vielleicht fallen euch Beispiele ein, ähm, jetzt außerhalb des Militärs, ähm, wo, es, wo es auch funktioniert hat, ähm, also wo man wirklich eine komplette Trans Transformation gesehen hat, äh, die sich dann auch wirklich nachhaltig äh, rentiert hat. Ähm, ich könnte jetzt natürlich äh, hier von Nils Pfleging äh, Komplexitoden äh, aufschlagen und hinten ist ja so ein ganzes Register von Unternehmen, die jetzt ne, nach dem Beta-Prinzip arbeiten. Aber das wäre geschummelt. Ne? Vielleicht, vielleicht kennt ihr ja irgendwelche, die wir noch nicht kennen.
0: Genau, vielleicht spannend. arbeitet ihr auch irgendwo und habt Bock, vielleicht mal mit uns direkt zu sprechen. Können wir ja. euch hier gerne als Gast einladen. Meldet euch über die bekannten Kanäle. Ja, und ja, wenn euch jetzt noch vielleicht weitere Fragen eingefallen sind oder ihr noch mehr wissen wollt über dieses Thema oder über ein ganz anderes Thema... Ähm, schreibt ruhig in unsere Kommentarsektion unter diesem Video unten, wenn ihr bei YouTube unterwegs seid. Ähm, wenn ihr bei Spotify zuhört oder auf einer anderen Podcast-Plattform, dann äh, schreibt doch eure Frage entweder über Twitter, da sind wir als äh, Scrumbags unterwegs, ähm, oder schreibt uns eine E-Mail an frage.scrumbags.de oder ja, schreibt uns einfach bei, ähm, bei LinkedIn an, Entweder den David Olowski oder mich, Torben Eckberts Oder wenn ihr uns persönlich kennt, quatscht uns einfach direkt an. Und ähm, genau, David, ich glaube, dann sind wir wieder am Ende. Teil 2, Agiles Mindset. Mal sehen, ob es mal einen Teil 3 gibt dann. <lacht> am besten mit einem schönen Beispiel, mit dem Gast am besten. Und ähm, ja, von mir aus, tschüss. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören.